0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la Iglesia Mession Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. Porque el tema y lo que Dios puso en mi corazón para el mes de marzo, Dios me dio una, un, son tres, cuatro palabras, quería, no quería equivocarme, cuatro palabras. Como saben perdí matemáticas pero La clase de comunicación la gané Ok, eh, cuatro palabras muy sencillas Que el Señor ponía en mi corazón Para este mes de marzo Que es el, el aniversario de la iglesia Y es como una declaración profética De lo que Dios puede hacer Y las cuatro palabras son No hay nada imposible Di conmigo no hay nada imposible. Dilo una vez más. Uno, dos, tres. Ahora cierra tus ojos y vas a creerlo. Dí conmigo: No hay nada imposible. ¿Pudieron visualizar lo que Dios va a hacer en este mes? Y esto vino de estar leyendo un pasaje en la palabra de Dios que está en el libro de Lucas, en el capítulo 1, 30, 1 versículo 37. Que dice para Dios no hay nada imposible y eso es lo, lo que el ángel le dice a María cuando le, le dice que va a quedar embarazada Y ella dice pero cómo será y las palabras del ángel fueron para Dios no hay nada imposible Y es la palabra de Dios hoy para ti si has venido con un deseo de un milagro de buscar a Dios, de conocer, de encontrarte con Él, de buscar dirección para tu futuro Hoy quiero decirte la palabra de Dios para ti es, para Dios no hay nada imposible ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor si tú lo crees, amén Y el tema específico de hoy, ¿cuántos quieren aprender de la palabra? Ok, esa era la introducción, ahora vamos con la palabra y la palabra para el día de hoy es Esperando lo inesperado, mira a la persona que está a tu lado y dile esperando lo inesperado Y vamos a leer una historia que está en el libro de Hechos en el capítulo 3 del verso 1 al 8 Y dice cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde Iban tarde a la iglesia en ese tiempo ok y ustedes piensan que el de las once es muy temprano, miren, ok. Mientras se acercaban al templo, llegaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Y el siguiente dice, cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El verso 5 dice el hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. El versículo 6 dice pero Pedro le dijo yo no tengo plata ni oro para ti pero te daré de lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y camina. El verso 7 dice entonces, Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Y el versículo 8, se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Amén. Y amén. Ahí donde tú estás, ¿qué tal si cierras tus ojos y le pides al Espíritu Santo que hable a tu vida en esta hora? Señor, hoy pedimos que hables a nuestro corazón. Señor, que hoy tu palabra toque cada vida y cada uno de nosotros. Señor, la sabiduría humana puede llevar, llegar hasta un punto. Señor, pero tu conocimiento, tu unción puede tocar todo corazón. Que está aquí en esta mañana en el nombre de Jesús, gracias Señor, amén y amén Esperando lo inesperado, ¿alguna vez has enfrentado algo inesperado? Yo creo que todos nosotros hemos experimentado esos momentos en donde algo inesperado sucede como lo veíamos de pronto en el testimonio, Dani un día venía manejando, iba en su carro y prr, choca contra algo, se estalla la llanta y el airbag le estalla en la cara, esa es la parte más graciosa de la historia. Ok, ahora que tú sabes el resultado, pero muchas veces vivimos cosas que son inesperadas, para mí, la, una de las situaciones inesperadas que más recuerdo fue hace unos 20 años Donde mi padre se despierta una mañana y me dice Tengo un dolor muy fuerte en el estómago Y él era un hombre muy fuerte, no, nunca se quejaba de nada verdaderamente Pero en ese día dice llévenme al hospital, llévenme al médico No sabíamos nosotros pero ese era el último día en que yo vería a mi padre con vida Lo siguiente que escuchamos fue que el médico nos dijo no hay nada que podamos hacer y yo decía pero cómo así no, no entiendo qué está pasando Y aunque yo no entendía era una situación inesperada Pero ahora viendo en retrospectiva puedo ver que Dios tenía un, una bendición Dios tenía un plan con eso que para mí era inesperado De pronto has experimentado algo inesperado en estos últimos meses, años De pronto hoy estás acá y dices no me esperaba estar un domingo, 13 de marzo, acá eh, recibiendo una palabra. De pronto no estaban mis planes. Inesperado de pronto es que te acostaste a dormir un día y la gasolina estaba a 3 dólares. Al otro día te despertaste y estaba a 6 dólares. No sé, algo así. No sé si te ha pasado eso. Pueda que, pueda que sí. Pero hoy quiero eh, ilustrar desde esta historia de que lo que Dios hace es inesperado. Mira a la persona que está a tu lado y dile lo que Dios hace es inesperado. Podemos ver en este pasaje que todo lo que rodea a este, el contexto de esta historia era inesperado. Inesperado porque Pedro había negado a Jesús. Hacía solo unos días atrás y había dicho ah, esto ya no vale la pena. Inesperado porque aunque él... Eh, es restaurado, Jesús vuelve por él y lo restaura, él aún decía, ¿será que yo sí soy la persona correcta para esto? Inesperado porque ellos habían esperado a un Salvador, el Salvador del mundo, que viniera y lo rescatara de la opresión que estaban viviendo del imperio romano, pero lo que se encontraron fue con el Salvador del mundo, que no lo rescató, pero murió, entregó su vida por ellos. Inesperado porque este hombre estaba allí acostado en la puerta del templo y lo estaban cargando para dejarlo allí. Y nunca había caminado, nunca desde nacimiento, nunca había usado sus pies para caminar. Totalmente inesperado, un momento totalmente inesperado. Pedro y Juan eh, iban a orar a la iglesia y en lo último que estaban pensando era en Levantar a un paralítico que estuviera ya acostado Era inesperado porque nunca habían sucedido milagros Después de que Jesús había muerto Este es el primer milagro que sucede Era un momento totalmente inesperado Y pueda que ese sea más o menos el contexto en el cual tú estás Tú estás en un momento inesperado Entonces nunca me esperé estar acá en este lugar Nunca me esperé estar en esta posición Nunca me esperé de pronto que yo tuviera esta edad y estuviera aquí en este momento, en este lugar Pensé que iba a estar más lejos, pensé que iba a estar en otro lugar Nunca me imaginé estar acá en los Estados Unidos Será que Dios sí me trajo acá Ahora algo que analizaba mientras pensaba en el hombre que estaba allí acostado Es que el 95% de su cuerpo funcionaba Él podía hablar, habló con Pedro, habló con Juan y les dijo denme algo él podía pensar, podía planear, podía eh, de pronto pensar en muchísimas cosas. Pero había un 5% que era sus tobillos y sus pies que no estaban funcionando. Ahora de pronto en tu vida hay un 5% que no esté funcionando. De pronto hay algo en tu vida que de pronto hoy necesitas que Dios venga y ponga en orden. Que Dios venga y restaure o de pronto puede ser... Totalmente al revés, hay un 5% que está bien y un 95% en donde tú dices Señor necesito un milagro, pero una parte de nosotros que no esté funcionando correctamente puede afectar todo lo demás. Es decir que el hecho de que él no estuviera caminando le impedía a él trabajar, le impedía desarrollarse normalmente Y de pronto hay cosas en tu vida que te están limitando, te están deteniendo de cumplir el propósito de Dios De algo estoy seguro y es que todos tenemos algo en lo que estamos trabajando actualmente Algo en lo cual necesitamos la intervención de Dios y piensa por un momento qué es ese algo en lo que tú necesitas que Dios venga y te levante, piensa de pronto es un área en tu vida muy pequeña de la cual nadie sabe De pronto esas inseguridades están escondidas detrás de una persona muy extrovertida, muy segura De pronto esos pensamientos que nadie sabe con los cuales tú estás luchando De pronto esa falta de paz en la noche, de pronto esa eh, falta de saber cuál es tu propósito, tu destino, decir Señor yo ¿Qué es lo que debo hacer con mi vida? De pronto aquellos pensamientos de soledad O de algunas cosas de las cuales tú estás arrepentido en el pasado Y que nunca le has dicho a nadie Pueda que esa sea tu condición hoy Pero será que puede ser o podemos todos ser honestos Y reconocer que hay algo en nuestra vida que no está funcionando ¿Y qué pasa cuando algo no funciona como debería funcionar? Que eso afecta el resto de las áreas y la única solución es un cambio. Mira a la persona que está a tu lado y le viene un cambio para ti. Este hombre nunca había caminado, no tenía ningún recuerdo de cómo mover sus pies para desplazarse a otro lugar, no tenía memoria muscular, ustedes saben que el cuerpo tiene memoria muscular cuando uno hace un ejercicio, ya rápidamente se acuerda por eso los que van al gimnasio cada tres años tienen esa excusa, no es que el cuerpo tiene memoria, no importa, dentro de tres años se va a acordar de cómo hacerlo. No le servían sus tobillos y él, lo que sucedió es que creó un sistema que lo llevaba siempre al mismo lugar, creó un sistema que lo mantenía en el mismo lugar toda su vida. Y yo sé que hay personas acá que desean avanzar, desean decir wow yo quiero ir a otro lugar. Pero el sistema que has creado alrededor de tu vida siempre te deja en el mismo lugar. No le entregues el destino de tu vida a aquellos que siempre te llevan al mismo lugar. Habían personas que se habían encargado de llevarlo siempre al mismo lugar. Y en nosotros, en nuestra vida hay personas que se encargan de llevarnos a ese mismo lugar Hay personas que de pronto te están cargando y te dejan siempre ahí en la puerta Y que tú estés mendigando amor, mendigando de pronto atención, cuidado De que tú estés simplemente ahí esperando que alguien te tire, te mande algo Pero ese no es quien Dios te creó a, a ti para ser. Dios te creó a ti como un hijo o una hija de Dios Dios te creó a ti con valor adentro Dios te creó a ti con algo valioso Y tú tienes que empezar a creerlo Porque en la medida en que tú lo creas Vas a empezar a vivirlo ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, amén Entonces las cosas no van a mejorar Si tienes personas, hábitos Situaciones, conversaciones, círculos que te lleven al mismo lugar Que te estén cargando al mismo lugar Tu vida nunca va a salir de ese lugar si tú tienes ese tipo de personas Si hay personas que te están llevando al mismo lugar de siempre Siempre vas a tener el mismo resultado Conversaciones que no... Te sirven que no te llevan a crecer, de pronto son personas que están usándote, usando tus sentimientos De pronto son personas que están manipulándote, de pronto aún son personas que no creen en ti Y simplemente viven felices de que tú dependas de ellos, pero Dios hace lo inesperado De pronto también son hábitos que hoy tienes que dejar atrás Porque esos hábitos te están llevando y te están dejando ahí en la puerta pero el cambio sucede cuando tú te deshaces de esas personas Y tomas la decisión de recibir lo que Dios, lo que Jesús tiene para ti Así es que lo que Dios hace es inesperado Mira a la persona que está a tu lado y dile lo que Dios hace es inesperado En el capítulo 3 verso 2 en la historia que leíamos El verso 2 dice mientras se acercaban al templo llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Lo llevaban cargando. Entonces piensa por un momento, ¿qué cosas son las que tú tienes que dejar atrás que te están, qué personas son las que te están cargando? Esa, esa mamá que le, ay, es que mi hijito tiene hambre, entonces le hago lo que sea a toda hora y ya tiene, el niño tiene 40 años y todavía le hace todo. Entonces son situaciones que no te permiten a ti crecer y desarrollarte como persona. Ahora verso 4 al 6 dice pero, perdón Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, ahora subrayo esta palabra porque el Señor me ponía en el corazón que hay personas que están luchando con la ansiedad. Señor ponía en mi corazón que hay personas que se encuentran así Como este hombre que estaba aliciado Que están con esa ansiedad Ay Señor y qué va a pasar Ay a ver si viene algo y recibe una llamada Y están con esa ansiedad Pero el Señor me ponía en el corazón decirte Viene el milagro en este mes Y vas a sentir y vas a recibir la paz Que sobrepasa todo entendimiento Dale un fuerte aplauso al Señor si tú lo crees Ahora paréntesis me van a ayudar hoy a predicar ok Sigue diciendo esperando recibir un poco de dinero Ahora también lo subrayé porque nos habla de nuestra expectativa A veces nosotros estamos simplemente esperando un poco de dinero como algo Y él y vio a Pedro y a Juan que iban entrando, iban camino a la iglesia Y él estaba allí en la puerta se queda mirándolos ansiosamente Esperando a que le dieran un poco de dinero pero el Señor no quería simplemente que Él recibiera un poco de dinero El Señor lo que quería y con lo que Él está comprometido es con una transformación total de tu vida Él no simplemente quiere darte lo que necesitas y que tú sigas su camino Él quiere que tú empieces a caminar, que salgas corriendo, que persigas tus sueños Que cumplas el propósito de Dios para ti, el Señor tiene una transformación total para ti Si es para el Señor tienes que dárselo más fuerte. Si lo estás creyendo tienes que hacerlo más fuerte. Amén. El verso 6 dice. Pero Pedro le dijo. Yo no tengo ni plata ni oro para ti. Pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y camina. Y lo que vemos reflejado aquí es. Un cambio Inesperado y eso es lo que el Señor tiene preparado para ti de pronto hoy viniste porque alguien te invitó de pronto viniste porque te dijeron bueno eh, es el aniversario tienes que acompañarme y tú bueno está bien para que no me moleste más yo voy pero lo que el Señor quiere decirte es que si tú estás acá en esta mañana Él está comprometido con un cambio inesperado Si estás acá sentado no es casualidad es el propósito de Dios que Él te ha traído aquí Y Él quiere cambiarte de adentro hacia afuera, amén Ahora qué es lo que sucede cuando Dios hace ese cambio inesperado Lo que sucede es que el Señor nos lleva a una dimensión diferente Dios quiere darte una nueva dimensión de fe ahora de qué se trata esto mientras el hombre estaba visualizando lo que él iba a recibir en el vaso tenía el vaso en el cual él recibía las monedas que le tiraban Mientras él estaba viendo eso, lo que Dios quería era ponerlo a caminar, cambiar su manera de vivir, que ya no estuviera allí pidiendo dinero, sino que empezara a salir y trabajar. Lo que el Señor quería era cambiar totalmente, no solo el presente, sino el futuro de este hombre. Dios no solo está convencido, Dios no solo está comprometido con el momento en el cual tú estás viviendo. Dios va a hacer ese milagro, pero aún más allá, Dios quiere transformar toda tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es momento de transformar nuestra esperanza y no estar ansiosos y cambiar de la dimensión del vaso. A cambiar a la dimensión de caminar, de correr, de empezar a avanzar De pronto tú estás sentado en este momento y te sientes estancado Y dices Señor no veo hacia dónde voy a avanzar No sé cómo esta situación va a mejorar y lo único que tienes es un pequeño vaso De pronto estás acá y estás soltero y ese vasito lleno de amor está ahí esperando Y tú estás que alguien venga y me tire algo ahí en el, en el vaso y yo voy a estar feliz pero el Señor no quiere eso, el Señor lo que quiere es que tú te levantes, camines, camines en el propósito de Dios Y encuentres la persona correcta que Él tiene para ti, algunos se emocionaron con eso No esperes simplemente cambia tu expectativa, cambia la dimensión de la fe, no esperes simplemente el milagro Porque Dios es poderoso para hacer mucho más, di conmigo mucho más Versículos 7 y 8 dice entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Tú necesitas rodearte de ese tipo de personas como Pedro y como Juan. Y en fe y, y te digo una declaración que es muy cierta aquí en la iglesia. Deseamos y somos como Pedro y como Juan. Vamos a levantarte siempre y vamos a decirte es tiempo de caminar De pronto has tenido personas que te han mantenido allí abajo Que no creen en ti, Dios cree en ti, nosotros creemos en ti Hay personas, hay situaciones que te dicen es imposible, no lo vas a lograr. Dios te dice y yo te digo lo vas a hacer porque el poder de Dios está dentro de ti. Y no hay nada imposible para Dios, amén. Dice allí que lo tomaron de la mano derecha. Y lo ayudaron a levantarse y acá en la iglesia eso es lo que hacemos Por eso si tú no has ido a un encuentro te animo a que vayas a un encuentro Porque será el momento en el cual Dios te va a tomar Jesús se tomará de la mano y te, a, te va a decir es momento de levantarse No más vas a vivir en esos vicios, no más vas a vivir pensando que eres lo peor No más vas a vivir en condenación, vas a levantarte y vas a caminar En el propósito que yo tengo planeado para ti Sigue diciendo y mientras lo hacía al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos Wow lo que viene es que el Señor va a fortalecer tu fe y vas a empezar a caminar en el propósito de Dios Dice versículo 8 se levantó de un salto y se puso de pie y comenzó a caminar Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios Hoy el Señor también te dice no te quedes en la puerta, mira a la persona que está a tu lado y dile no te quedes en la puerta. Cuando a él lo venían cargando este hombre se quedaba en la puerta del templo pero ahora que era sano estaba adentro del templo. Así es que no te quedes allí simplemente en la puerta, no te quedes allí afuera como un espectador. Entra, involúcrate, sé parte de lo que Dios está haciendo a través de la iglesia y descubre la misión de Dios para ti a través de tu servicio al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mira a la persona que está a tu lado y dile no te quedes en la puerta. No te quedes simplemente como un espectador que viene, sé parte de lo que Dios está haciendo a través de esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora lo siguiente que quiero decirles es que estamos en un tiempo de guerra. ¿Cuántos han visto noticias de pronto en estos días? Son tiempos de guerra. Pero en los tiempos de guerra es donde nosotros debemos escoger las batallas que verdaderamente importan. En momentos en donde estamos en guerra... Debemos nosotros escoger las batallas que verdaderamente importan Y la batalla más importante que tú debes librar en este momento Y en este mes de marzo es decir no me van a volver a ver en el mismo lugar Cuando vengan esos hombres que me cargaban yo voy a estar en otro lugar Cuando vengan las personas que estaban acostumbradas a verme Como el que estaba allí siempre en derrota Ahora me van a ver y yo voy a estar en otro lugar Dios tiene un milagro para mí Tu pelea más grande de este año. Tu guerra más grande. Debe ser no voy a permitir. Que pase un año más. Y yo siga siendo igual, voy a permitir que Dios venga y ponga una fe sobrenatural, no me voy a quedar, aquellas personas que de pronto te estaban cargando, aquellas personas que no creían en ti, tú hoy vas a decir no me van a volver a encontrar en el mismo lugar donde ustedes me veían allá derrotado, no van a volver a humillarme porque Dios está levantando mi vida y voy a entrar a crecer, voy a entrar a ver lo sobrenatural de Dios para mí, cuántos dicen amén, saben en estas semanas estaba dejando a mis hijos en la escuela y comentaba esto el miércoles con los que son parte del equipo y mi hijo me entregó este soldadito y me dice papi me lo guardas y cuando me lo entregó es algo tan sencillo cierto si lo ven no sé si lo alcanzan a ver pero es un soldadito así se ve muy muy fuerte muy armado, tiene casco, todo, granadas, bueno de todo y cuando yo lo veía el Señor me hablaba al corazón de algo tan sencillo y Dios me decía, yo venía pensando la verdad esa mañana, bastantes cosas en la mente, algunas preocupaciones en la mente y yo, Señor, pero qué voy a hacer, Señor, tantas cosas que iba pensando y mi hijo no sabía nada, lo único que me dice es toma. Y cuando él me lo entregó yo sentí que Dios me decía, yo te estoy haciendo más fuerte, y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo No es que de pronto el problema sea más fácil Sino que ahora el Señor te va a hacer más fuerte la, la decisión tuya y la pelea, la lucha de este año Debe ser Señor hazme una persona con mayor fe Hazme una persona más fuerte No voy a ser el mismo del año pasado Voy a ser una persona totalmente diferente Y aunque vengan pruebas Sé que yo tengo la fuerza para sobrepasarlas En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces permite que el Señor fortalezca tu vida Porque esa es tu verdadera pelea, es contigo mismo Es decirte a ti mismo, yo sé que Dios está conmigo en este momento Y si Él me ayuda, yo sé que lo voy a lograr Porque con Dios no hay nada que sea imposible ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor Entonces lo que Dios quería no era simplemente que le dieran unos, unos pequeños centavos, unas monedas. Dios quería era convertir en este, a este hombre en un hombre fuerte que se levantara, que caminara. Dios no está comprometido simplemente con que tú recibas algo. Señor si alguien viene, un trabajito, no. Dios está comprometido con la transformación total de tu vida De tu futuro, de tu familia Y tú vas a levantarte y vas a caminar y vas a hacer Vas a ver cómo todo se convierte en un problema así de pequeño Más fácil porque es mayor el que está en ti Que el que está en el mundo Amén. Versículo 9 dice Toda la gente vio caminar y lo, y lo oyó adorar a Dios Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto mira cómo aquí lo tenían ya enmarcado el mendigo cojo de pronto hay una marca en tu vida de pronto el enemigo ha querido poner una marca en ti ah, el, el que siempre huye el fracasado el que nunca termina lo que comienza el que siempre se da por vencido el que ha comenzado las 21 dietas. El que en fin, el, el que no, el que está siempre esperando O la que está allí siempre esperando Yo sé que ella siempre va a estar ahí esperando Y están jugando contigo, tú no vas a ser esa persona Vas a ser el que Dios dice que tú eres Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios Eres una persona valiosa y la gente te va a conocer Por el milagro que Dios hará en ti Dale bien fuerte el aplauso al Señor, aleluya Y dice que muchas veces habían visto a este hombre junto a la puerta Y hay mucha gente que va a pasar y te va a mirar Hay gente que te está simplemente viendo Pero acá nosotros queremos ser aquellas personas que te demos la mano y te levantemos Te digamos dale hay un futuro para ti ánimo Dios estará contigo Y te vamos a ayudar a crecer en tu fe Hay muchas personas que simplemente están a la expectativa y están esperando que tú cometas el primer error para decirte se lo dije pero Dios está esperando a que tú simplemente creas a esa palabra porque sin importar si estás en el momento más bajo de tu vida para Dios no hay nada imposible y ahí es donde viene lo inesperado y lo inesperado no es que Dios simplemente te da unas monedas Dios te levanta y te dice es tiempo de correr, es tiempo de caminar el cambio sucedió cuando este hombre se levantó, pero la transformación fue cuando él tomó la decisión de empezar a caminar Y no seguir más pidiendo dinero, no ser más un mendigo, así es que hoy el Señor te dice No esperes simplemente lo poco de Dios, espera más de lo que Dios te puede dar Más de lo que tú puedes imaginar porque no hay nada imposible para Dios, amén Aleluya Y dice allí quedaron totalmente sorprendidos Y esto es una palabra profética para ti Las personas que están a tu alrededor Van a quedar sorprendidos del cambio que tú has tenido Puede que te digan wow pero tú no eras aquella persona Que siempre hacía lo mismo con nosotros Y íbamos, consumíamos licor o consumíamos vicio O en lo que sea, no eres tú esa misma persona pero Dios va a ser de ti una persona totalmente diferente y si tú quieres ver un resultado diferente tienes que hacer algo diferente hoy y de aquí a unos años tú vas a ver y vas a decir wow valió la pena hoy les digo 20 años después o de pronto 30 años después de que entregué mi vida a Jesús y empecé a comprometerme con Él y a servirle puedo decirles vale la pena entregar nuestra vida a Dios te lo digo desde el futuro y te digo vale la pena tomar las decisiones claras, sabias que para el mundo son una locura pero para Dios tienen sentido. Efesios 3.20 dice Dios tiene poder y ese es el, el, el verso de este mes. Es el verso que mi madre, uno de los que más me repetía a mi madre todos los días. Dios tiene poder para hacer mucho más, di conmigo mucho más, di conmigo mucho más. De lo que le pedimos ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Puedes entender este pasaje ni siquiera tú Puedes imaginar lo que Dios está haciendo Así es que aún ese problema inesperado Pueda que sea el momento en el cual Dios Va a bendecirte, pueda que sea el momento En el cual Dios va a hacer el más grande Milagro que tú nunca antes hayas visto en Tu vida, cuántos pueden creer que viene un Milagro en camino, cuántos pueden creer Que de pronto está en una situación Inesperada, dice Señor cómo pasó esto pero es la oportunidad en la cual Dios va a hacer un milagro. Y fue allí donde Dios me llevó al versículo 12. Porque vi una, una palabra que me llamó la atención. Verso 12 dice Pedro vio esto como una oportunidad. Cuando yo vi esto pude entender que el, el milagro. Depende de nuestra perspectiva frente a la situación. Y tú tienes que ver que Dios tiene poder. Lo leíamos en Efesios 3.20. Para hacer más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos Pero cuando se presente un desafío Tú vas a ver ese desafío como una oportunidad Di conmigo una oportunidad Así es que los milagros suceden Cuando encontramos una oportunidad en un problema Pueda que en ese momento estás enfrentando un problema Pero lo que tú vas a ver no es el problema Vas a ver la oportunidad Pedro vio una oportunidad ¿Cuántos dicen amén? Mira a la persona que está a tu lado y dile una oportunidad Versículo 2 nuevamente y con esto termino Quiero que vean algo muy interesante que Dios me llevaba a ver en este texto Y, y con esto quiero terminar El verso 2 lo leemos nuevamente dice Mientras se acercaban al templo llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento Lo estaban qué? cargando Ahora Vamos al versículo 11 y veamos lo que dice allí. Después del milagro, esto es después del milagro dice. Llenos de asombro salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón. Donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Esa es la versión nueva traducción viviente. Ahora veamos la nueva versión internacional. Dice mientras el hombre seguía aferrado. Es decir antes del milagro. Él estaba siendo cargado estaba aferrado a otras personas a otros hábitos a un estilo de vivir que lo estaba encasillando allí que no le permitía avanzar Pero después del milagro mira dice estaba aferrado a Pedro y a Juan la gran pregunta es qué tienes que dejar y a qué te tienes que aferrar el día de hoy Qué tienes que dejar atrás no puedes recibir lo nuevo de Dios si estás abrazando lo viejo no puedes cambiar tu hogar si no cambias tu estilo de vida no puedes recibir el milagro que Dios tiene para ti si sigues viviendo de la misma manera tiene que haber un cambio dentro de ti el cambio lo hace Dios la transformación es tu parte estás preparado para lo que Dios tiene para ti estás preparado para recibir lo inesperado de Dios Estás preparado para recibir lo inesperado de Dios. Entonces es tiempo de aferrarnos a lo correcto. Estaba aferrado a Pedro y a Juan. Asegúrate de que tú estás Aferrado, asegúrate de que tú te aferras, te abrazas de las personas que hacen parte de tu grupo Del grupo Goal al, cuales, al cual asistes, asegúrate de que tienes amigos dentro de la iglesia Que te ayudan a levantarte y te dicen ánimo tú puedes no estás solo Porque en el mundo la Biblia lo dice tendremos aflicción, hay desafíos en el mundo constantemente Pero después dice confiad yo he vencido al mundo Hoy Dios te dice recibe lo nuevo deshaciéndote de lo viejo ¿Qué cosas viejas tienes que dejar A los hombres hoy Dios les dice deshazte de la vieja Naturaleza Deshazte de la vieja manera de actuar Tú puedes venir acá todos los domingos y decir Señor cambia mi hogar pero si mañana te levantas y actúas de la misma manera Dios no lo puede hacer, Dios llevó a Pedro y a Juan que a, a este hombre lo levantaran pero después de que lo levantaron él no se volvió a sentar. Él salió corriendo empezó a saltar así es que pueda que sea una locura para la gente que está alrededor tuyo Cuando empieces a saltar eh, pueda que ellos se asombren y digan no era este el que siempre estaba allí tirado Estamos acostumbrados a verlo siempre mal pero ahora te van a ver bien y van a decir hay algo que está mal en ti Y tú le vas a decir hay algo que está bien y se llama que ahora tengo el poder de Dios dentro de mí Mi vida es totalmente diferente Recibe lo nuevo desatiéndote de lo viejo ¿Qué es lo viejo que tienes que dejar? ¿Qué es lo viejo? Piensa por un segundo Internaliza este mensaje ¿Qué amistades de pronto tú tienes que dejar atrás? Aquella persona de la cual tú dependes emocionalmente De pronto es tiempo de dejarla Aquellas conversaciones de queja Wow tengo otro mensaje tremendo Acerca de eso Pero bueno ese es para otro día Versículo 16 Y dice por la fe En el nombre de Jesús Este hombre fue sanado y ustedes saben Que él antes era un lisiado La fe en el nombre de Jesús Lo ha sanado Delante de sus propios ojos Delante de los propios Ojos tuyos y de las personas Que te rodean Dios hará El más grande milagro que tú antes Hayas visto, cuántos dicen amén Ahora es tiempo en el cual el Señor te está levantando y tú vas a fortalecer tus tobillos, tú vas a fortalecer tus rodillas y te vas a levantar y vas a decir no me voy a quedar igual, no voy a estar en el mismo lugar, aquellas personas que no creían en ti, que te habían dicho tú siempre eres igual, nunca vas a cambiar, tú vas a decirles no me vas a encontrar en el mismo lugar, no voy a estar en la entrada, voy a estar adentro. Voy a estar en otro lugar. No me vuelvan a buscar en el mismo lugar. Porque ese ya no soy yo. Ahora soy una persona totalmente diferente. Te van a decir ahora eres aburrido. Ahora eres uno de esos locos. Vas a decir Sí, soy diferente. Porque Dios me ha cambiado de adentro hacia afuera. Pero no voy a volver atrás. Y lo que pueda que sea una locura para ellos. Es totalmente cierto. Y cuerdo para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Aleluya, hoy siento que Dios está moviéndose Y Dios está tocando diferentes vidas acá Y hoy tienes que hacer una confesión contigo mismo No delante de una persona, tú vas a decir No voy a volver atrás, no voy a estar allá acostado Mendigando porque ese no es quien soy yo Yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios No me voy a quedar simplemente esperando Señor Si me dan un trabajito, Señor si se abriera una puertica Tú vas a entrar caminando diciendo soy el Hijo de Dios, vengo a tomar lo que es mío, vengo a tomar mi lugar como hijo, como hija de Dios, no voy a volver atrás. ¿Cuántos dicen amén? Gracias por escucharnos, esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com Que Dios te bendiga.